0: Vous écoutez un podcast réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens, et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Cette semaine, nous avons décidé de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Il est temps que ça s'arrête. C'est une victime qui, euh, qui a connu son bourreau, parce que concrètement c'était son bourreau, elle a connu son bourreau très tôt, elle n'a connu que lui. Donc pour elle, l'amour qu'elle vivait était pour elle un amour euh, sain et serein, mais c'était tout à fait une autre histoire. Bienvenue sur Speech pour Radio Campus. Nous sommes avec l'adjudant en chef Damien Charon pour évoquer le suivi et l'accompagnement des violences faites aux femmes à l'occasion de la semaine des droits de la femme. Et on voulait savoir au sein de ce podcast, quel est votre rôle au sein de la maison de confiance et de protection des familles de la Somme Alors je suis euh, le commandant de la maison de confiance et de protection des familles de la Somme. Euh, C'est une unité chargée de prévention et de protection de toute la population samarienne contre toutes les formes de violence, notamment les violences intrafamiliales, soit les violences conjugales. Euh, concrètement, mon rôle au sein de la maison de confiance et de protection des familles, ça va être d'orchestrer la visite des familles en difficulté. Quand une famille euh, a une difficulté, quelle qu'elle soit, et lorsque cette difficulté arrive aux oreilles de la gendarmerie, que ce soit par le biais d'une plainte, par le biais d'une intervention de la gendarmerie ou par le biais d'un simple renseignement d'un partenaire, la maison de confiance et de protection des familles va être saisie. Dès lors qu'elle sera saisie, elle se transportera sur les lieux pour faire un point de situation avec les familles, comme on dit souvent dans une ambiance apaisée, où ce sera un petit peu plus posé, il y aura un moins de chahut, et essayer d'orienter les personnes utilement. De rappeler la loi aux mises en cause, par exemple, de s'assurer que les mesures judiciaires ont été respectées et sont respectées, et euh, aussi d'assurer un suivi des situations les plus euh, sensibles. Alors on n'est pas tout seul, hein. euh, la maison de confiance et de protection des familles agit aussi avec des intervenantes sociales gendarmerie. Ce sont euh, six intervenantes qui sont prêtées par le conseil départemental et qui œuvrent dans les brigades de gendarmerie pour apporter la réponse sociale aux difficultés des, du public samarien. Quelles mesures consacrez-vous à la victime une fois qu'elle a déposé sa plainte Alors une victime qui euh, va déposer plainte la plupart du temps c'est parce qu'elle euh, n'en peut plus. Lorsqu'elles prennent la décision de déposer plainte, c'est une décision mûrement réfléchie. Même si on pourra en discuter après, elles, parfois elles veulent retirer leur plainte, etc. Mais lorsqu'elles poussent la porte de la brigade, c'est qu'elles ont besoin de déposer leur parole. Elles ont besoin de raconter ce qui leur est arrivé. Dès lors que leur plainte va être réalisée, euh, va être prise, pardon, le gendarme va euh, réaliser une évaluation du danger. Donc c'est une grille en fait hein, qui a été euh, qui a été constituée avec une vingtaine de questions et euh, on répond par « oui » ou par « non ». Ce n'est pas un roman, c'est « oui »,« non »,« oui »,« non euh, ». Parmi ces, euh, cette vingtaine de questions, euh, il y a quatre questions qui figurent en rouge dès lors que deux questions sont répondues ou dès lors qu'il y a douze réponses qui sont répondues positivement. Il va falloir penser à une mesure de protection pour la victime. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle ressortira dans ce document méritera une attention particulière parce que euh, la nécessité de protéger la victime n'est pas en vain, c'est-à-dire que lorsque la victime vient vous voir, elle veut aussi être protégée. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement faire, et c'est ce qui va pouvoir être mis en place, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, la victime peut être orientée vers un hébergement d'urgence, par exemple, si elle souhaite quitter le domicile, donc on peut l'orienter vers un hébergement d'urgence, en passant par le numéro 115. Il pourrait être également demander la mise en place d'un téléphone grave danger, qui est un moyen, un dispositif de protection. La mesure également d'ordonnance de protection, qui peut être aussi demandée, et vous avez dans le dernier panel, c'est le bracelet anti-rapprochement. N'hésitez pas, c'est ce qu'on appelle le TGD, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, ou l'ordonnance de protection. En gendarmerie, on pourra également proposer l'inscription au fichier CIP. Le fichier CIP, c'est quoi Alors je vous épargne les noms barbares, mais quand une victime va composer le 17, dès lors qu'elle fera le 17 en zone gendarmerie, une case rouge va s'afficher au niveau de notre centrale d'appel gendarmerie qui dira attention, appel à priorité, victime de violence intrafamiliale. Voilà. Donc ça ce sont en gros tous les moyens de protection qu'on pourra proposer à une victime avant qu'elle quitte euh, l'unité. Comme évoqué précédemment, il arrive qu'une victime retire sa plainte. Que faites-vous dans ces cas-là Alors, c'est euh, ça pourrait être trop facile de dire euh, « bah, la victime, elle sait pas ce qu'elle veut, elle retire sa plainte. Euh, » voilà. Des fois, on entendait parler d'ambivalence de la victime, on ne savait pas trop. Mais euh, les choses ont changé. Il euh, y a beaucoup plus de formation maintenant. On explique beaucoup plus le processus de la violence conjugale. Alors Il faut savoir que tous les gendarmes sont formés. Pour la prise en charge de la parole de la victime de violence conjugale. Donc on comprend mieux, et chaque gendarme comprend mieux pourquoi une victime souhaite retirer sa plainte. En fait, vous avez ce qu'on appelle l'emprise. Une victime qui est sous emprise, elle fera tout pour dédramatiser la situation parce qu'elle s'est rendue compte, peut-être après avoir déposé plainte, que ben, la situation allait avoir un impact sur sa vie, par exemple. Et donc elle reviendra à l'unité pour retirer sa plainte. Alors. On ne peut pas lui refuser de retirer sa plainte. Elle pourra retirer sa plainte, pas de souci. Par contre, euh, les poursuites seront quand même effectives. Encore une fois, le procureur de la République peut poursuivre un mise en cause de violence conjugale avec ou sans plainte. Mais voilà, les victimes, certaines victimes ont besoin de retirer leur plainte parce que bah, voilà, on est encore sous cette forme d'emprise, on est parfois encore dans cette forme d'amour sincère aussi, où on se dit bah, je ne veux pas lui nuire. Euh, Peut-être que j'ai été trop loin, déposer plainte, en, en déposant plainte, pardon. Derrière ce retrait de plainte, il y a toujours l'accompagnement. On sera d'autant plus vigilant devant une victime qui va retirer sa plainte. Parce que, voilà, est-ce que l'emprise est effective Est-ce que les sentiments sont réels Donc l'accompagnement qui sera proposé par la maison de confiance et de protection des familles et par les intervenantes sociales et la gendarmerie permettront également de s'assurer de la sécurité de la victime après ce retrait de plainte. Tout dépend de la volonté de la victime on ne pourra jamais la forcer à quitter le domicile. De toute façon, le message est clair, ce n'est pas la victime de quitter le domicile, c'est aux mises en cause de quitter le domicile. Alors, ce qui va lui permettre de quitter le domicile aux mises en cause, c'est la garde à vue. Il faut savoir que toute mise en cause de violence conjugale sera placée en garde à vue. Voilà. Mais parfois, les victimes vous disent, bah, moi, j'ai pas envie de rester dans la maison, parce que bah, c'est sa maison à lui parce que j'ai trop de mauvais souvenirs. Voilà. Donc Dans ces cas-là, on va voir avec la victime ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'elle n'a pas une personne ressource autour d'elle qui serait prête à la recevoir, par exemple Ou est-ce qu'elle veut vraiment quitter le, le coin, elle n'a pas de famille et puis elle veut quitter Donc Dans ces cas-là, nous, on voit avec les associations en passant par le 115 pour que la victime soit reçue dans un, un hébergement d'urgence. D'accord. Avec ou sans plainte. Avec Les associations euh, sont assez claires en la matière, elles ne remettront pas la parole de la victime en cause, mm -hmm. dès lors qu'une victime va se présenter dans cette association, va expliquer sa situation, elle sera prise en charge. Alors on parle de l'hébergement parce que c'est la première question généralement qui nous vient euh, mm -hmm. quand vous êtes chez, chez une victime, elle vous dit oui, « moi je vais dormir où ce soir ?» Voilà, ce côté hébergement sera pris en compte, mais il y a aussi l'accompagnement à côté qui va être pris en compte. Les associations, certaines associations vont permettre aussi l'accompagnement psychologique, par exemple, ce qui est très important. Quand, je prends souvent l'exemple d'une maison. Quand vous avez passé 30 ans avec l'homme de votre vie dans, dans, la, dans cette maison, et du jour au lendemain, cet homme vous violente, tout s'effondre. C'est-à-dire que le toit s'envole, les murs tombent et là, vous vous retrouvez ben, toute seule. Alors s'il n'y a pas d'enfant, vous êtes vraiment toute seule. Et si vous n'avez pas votre famille à côté, parce que monsieur vous a isolé de votre famille, ou madame vous a isolé de votre famille, ben C'est très important d'avoir un point de chute avec un, un accueil, euh, un suivi et puis des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Pour ces choses qui se mettent en place, est-ce que vous travaillez seul ensemble sont dans la brigade Ou est-ce que vous faites appel à des associations spécifiques comme sur Amiens on a Agena, le CID2F Oui. Dans... En fait, je dis souvent que tout seul, on n'est rien. Et c'est exactement mon message du quotidien. C'est que vous avez la maison de confiance et de protection des familles qui va lutter contre les violences intrafamiliales, mais elle n'est pas toute seule. Elle a des référents dans chaque brigade de gendarmerie. On a un référent. Vous avez les intervenants sociaux gendarmerie qui vont nous aider Précieusement d'ailleurs, vous avez les groupes judiciaires qui vont gérer le côté pénal et vous avez tous nos partenaires associatifs et institutionnels qui vont nous permettre aussi de l'accompagnement. Mais voilà, le fait de pouvoir compter sur ces associations qui vont pouvoir recevoir les victimes et les accompagner, c'est un grand soulagement. L'emprise peut être également financière, je pense notamment aux comptes bancaires. Quelles sont les aides qui sont allouées aux victimes en matière de violence conjugale, je sais par exemple que la CAF a un fonds d'aide pour les victimes de violence conjugale. Ouais. Voilà. Ensuite, les associations vont être vraiment appuyées en la matière. Elles vont pouvoir aider à l'ouverture des comptes en banque, à la demande de ressources particulières par exemple. Il y aura vraiment cet accompagnement qui se terminera lorsque la victime le décidera. L'association sera vraiment en soutien jusqu'au bout de façon à sortir la tête de l'eau de la victime et euh, la porter de façon à ce qu'elle reprenne on va dire, une vie entre guillemets normale. Si vous avez des numéros à nous communiquer. Oui. Alors, euh, pensez au 39-19. Numéro très important, le 39-19. On parle souvent, c'est des violences numériques. C'est vrai qu'on est dans, un, dans une société maintenant qui utilise principalement le numérique pour communiquer et pour s'exprimer. Et sachez qu'il existe aussi des associations qui peuvent vous venir en aide lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement. Donc c'est de la violence numérique. C'est le 30-18. Donc 39-19, 3018. Et n'hésitez pas, quand vous êtes sur Google, vous tapez « violence » ou n'importe quel mot qui vous passe par la tête et vérifiez les premiers résultats qui se proposent à vous et vous verrez que euh, lorsque vous avez tapé « violence », on va vous demander si vous êtes victime de violence et si vous souhaitez signaler la violence et si je peux vraiment terminer parce que c'est vrai que maintenant c'est plus facile de discuter derrière un PC ou derrière un écran que d'aller voir quelqu'un en face et de lui dire je sais que parfois c'est compliqué d'aller pousser la porte d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie sachez que la gendarmerie et la police demeurent en ligne et que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et voire même si dans Google vous mettez gendarmerie ou police vous allez tomber sur notre page d'accueil et vous avez un logo qui va mettre dialoguer avec un gendarme ou un policier en live donc comme ça voilà si vous n'osez pas aller pousser la porte de chez nous comme on dit, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Comme dit précédemment, des numéros sont à votre disposition, sans oublier le numéro 17.